0: Λάνης, Μίλησε με τον Τριανταφιλόπουλου Και του ότι είναι άσχημο πράγμα αυτό που κάνεις
1: Να κάνω το χαζοχαρούμενο αρκετά πια Το έκανα 40 χρόνια
2: Δεν μιλούσε Ήταν κοινό μυστικό ότι κάποιοι κλέβουν τον Ασλάνη Φοβόταν μην έχει την
3: τύχη του Λάκη Γαβαλά Ναι,
2: Ήταν ο τρόμος Ήταν ο τρόμος
1: Είπα να μην το πω
4: αλλά θα το πω γι' αυτό Ο σύζυγος της Χρησιμοποιούσε τη φραγίδα και την υπογραφή
1: του Οτι στιγμή που θα σταματήσω να δουλεύω Για μένα ισούτα με θάνατο Κύριε
3: και κύριοι, σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Μιχάλη Ασλάνη Είναι τραγικό και στο συγκεκριμένο άνθρωπο δεν αξίζει τέτοιο τέλος
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Μιχάλης δεν αυτοκτόνησε
5: Ο
2: Μιχάλης έσκασε
3: Το πόρισμα του για δεν αφήνει καμία αμφιβολία
2: Δεν γίνονταν αλλιώς Κανένα, εδώ ήταν.
3: Κανένας, κανένας δεν βρέθηκε να τον βοηθήσει αφού το βλέπαν όλοι. Το ότι δεχόταν απειλέ για τη ζωή του.
2: Η ζωή
1: είναι μικρή για να είναι θλιβέρη.
6: Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για το Μιχάλη Ασλάνη. Είναι τα podcast της Λάιφο. Για χάρα. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, Το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Google ή τα Apple Podcasts. Από μικρό ο Μιχάλη Ασλάνη ήθελε να γίνει σχεδιαστή. Το πρόβλημα είναι πω αναγκάστηκε να γίνει και επιχειρηματία. Πράγμα για το οποίο δεν ήταν προετοιμασμένο και δεν είχε και τα προσόντα. Ήταν πάντα εξαιρετικό συνεργάτη, αλλά πολύ ευαίσθητο για τον επιχειρηματικό κόσμο, λέει στην καθημερινή ο παλαιό του συνεργάτη Χρήστο Χάνο. Το άγχο του στην αρχή τη δική μα συνεργασία ήταν μη τυχόν κάτι δεν πάει καλά και μπορώ εγώ μέσα. Εξαιρετικά γενναιόδωρος με όλους, άνθρωπος με ήθος. Αυτή όμως ήταν και η αδυναμία του που κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν. Ήταν τόσο διάσημος που σατιρίστηκε σε επιθεωρήσεις, έπαιξε σε διαφημίσεις, εδώ με τη Μιμή Ντενίση.
3: Είμαι εδώ, μαζί με τον Μιχάλη Ασλάνη, για να σας παρουσιάσουμε τη νέα μορφή του καλοκαιριού. Μη με πολύ κέφι, φαντασία
6: και πολλά πολλά σχέδια. Χρησιμοποιήθηκε ακόμα και για φάρσες. Εδώ τον Ασλάνη κάνει ο Πέτρος Πολυχρονίδης που σήμερα παρουσιάζει τον τροχό τη τύχης.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Διαβάσαμε σχετικά με τα κουστούμια από την ομάδα σας και θα θέλαμε να κάνουμε μια προσφορά έναι και της διαφήμισης.
5: Και για τον κύριο ψωμιά κάτι να κάνουμε. Για τον
1: κύριο Ψομιάδη. Για τον για τον πρόεδρο, φυσικά. Βέβαια, βέβαια. Τίποτα, αλλά και εγώ δεν είμαι υπεύθυνη για αυτό το ζήτημα. Δεν πειράζει, Γλυκιά μου, είσαι πολύ καλή και μα βοήθησε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ Να'στε... και καλό που σα μίλησα. Να είσαι καλά. <laughs> Γεια σας.
6: Στο show τη Άννα Σβύση, τον μιμούντα Νοτάκη Ζαχαράτο.
1: Καταρχήν, Άννα μου, να σε ευχαριστήσω ειλικρινά, α πούμε, για την τύπη που μου κάνει να <laughs> με στο ΜΕΑΚΑ πιάντα. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά.
6: <laughs> Από Αθλητική τηλεοπτική εκπομπή. Τουτάκι του καλά, χαρακτηριστικό απόσπασμα τσακομούν τη με τηλεθεατή. Πολλοί τον πήραζαν, καλόκαρδα πάντα, αλλά όλοι τον συμπαθούσαν. Πίσω όμω από το χαμόγελό του, Υπήρχε ένα άνθρωπο, στην ουσία μοναχικό. Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπο του έρωτα, θα έλεγε ο Ασλάνη. Δεν τον κυνήγησα, δεν επεδίωξα να πετύχω σε αυτό το κομμάτι τη ζωή μου. Εγώ ήθελα και κυνήγησα να τα καταφέρω στη δουλειά μου, μάλλον λόγω στερήσεων από την παιδική μου ηλικία, λόγω του ότι ήμουν ένα φτωχό παιδί, ένα τίποτα. Ένα άνθρωπο που ήθελε να φτιάξει κάτι στη ζωή του, να τον δουν και να πούν: κίτα αυτό αγωνίστηκε και τελικά τα κατάφερε. Μετά τα 22 μου δεν ξαναερωτεύτηκα. Δεν με πείραζε όμως, το συνήθισαν να είμαι μόνος. Είχα ερωτευτεί τη δουλειά μου και αυτήν παντρεύτηκα. Ξέρεις, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβιώσω με έναν άνθρωπο. Ίσως να φταίνε και τα κατάλοιπα των παιδικών μου χρόνων που δεν ήταν καθόλου καλά. Με τρομάζει η συντροφικότητα. Ήταν λόγια που είπε στο δημοσιογράφο Γιάννη Χατζηγεωργίου με τον οποίον έκανε κάποιες από τις πιο προσωπικές, του. Σήμερα μίλησα με τον Χατζηγεωργίου και του ζήτησα να θυμηθεί τον Ασλάνη όπω τον γνώρισε.
2: Ο Μιχάλης ήταν ένα παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ. Αυτή την αίσθηση είχα από τι συναντήσει μα. Ήταν γενναιόδορο, είχε καλοσύνη, είχε όμω και μια ηθελημένη αφέλεια. Δηλαδή, αν του έδειχνε τόση δα συμπάθεια, ήταν ικανό να σου δώσει και τα κλειδιά του σπιτιού του στο λικαβιτό που αργότερα πούλησε. Είχε επίση και τι αναστολέ ενό ανθρώπου που μεγάλωσε στην επαρχία. Δηλαδή. Δεν θα μιλούσε ποτέ ανοιχτά για σεξ ή για ένα ωραίο αγόρι Δεν θα χρησιμοποιούσε δηλαδή τις εκφράσεις ή τις λέξεις που οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε Αλλά θα έβρισκε διάφορους προσχηματικούς τρόπους, δικές του εκδοχές, επινοημένες λέξεις που είχαν και πλάκα κιόλας Για να αναφερθεί σε αυτό το θέμα Τα έλεγε μάλιστα όλα αυτά και κοκκίνιζε Ήταν μονίμω, θυμάμαι, σε δίαιτα και μονίμω την έσπαγε μετά από λίγε μέρε, γιατί αγαπούσε το καλό φαγητό και τα ωραία γλυκά. Μια φορά που είχαμε πάει για να φάμε στη Χασιά, κατάλαβα πω πήγαινε συχνά εκεί, ενώ, όπω μου είπε, λάτρευε και τι ταβέρνε στη Δραπετσόνα και στο Πέραμα. Εκεί πήγαινε και διάφορα σελέμπριτη μοντέλα του εξωτερικού που φιλοξενούσε στι επιδείξει του κατά καιρού και όχι στα γκλάμουρε, εστιατόρια του Κολονακίου. Παρ' αυτά, ο Μιχάλη μισούσε το σώμα του. Θυμάμαι για παράδειγμα. Όταν είχα πάει στο εξοχικό του στη Μύκονο, για να κάνουμε ένα τηλεοπτικό θέμα τότε στην εποχή άνθηση του lifestyle και του ζήτησα να βουτήξει στην πισίνα, να έχουμε ωραία πλάνα και από εκεί, θυμάμαι που μου είπε «αυτό δεν το κάνω ποτέ, δεν θέλω κανείς να με δει γυμνό». Όταν έχω καλεσμένους στο σπίτι, ξυπνάω πάντα πριν από όλους, φοράω το μαγιό ή το σορτσάκι μου, κάνω μπάνιο μόνος μου, κάνω ηλιοθεραπεία μόνος μου και μέχρι να ξυπνήσουν όλοι οι άλλοι, έχω ήδη για να μην με δει κανένας πώς είμαι.
6: Αγαπούσε την τηλεόραση και η τηλεόραση τον αγαπούσε. Το 1996, όταν πλέον τον πρωινό καφέ του Αντένα τον παρουσίαζε η Ελένη Μενεγάκη, η πρώτη παρουσιάστρια του, Ρούλα Κορομιλά, πήγε για επίσκεψη, μια ιστορική για τα τηλεοπτικά δεδομένα επίσκεψη, στο πλατό και η Ελένη Μενεγάκη της είχε μια έκπληξη μέσα σε ένα γιγάντιο πακέτο δώρου.
1: Αυτό, ναι! Καλώς ήρθα στο στο Πατρικό Συστήκη, ωραία μου! Βράδυ. Θυμάστε τι ωραίε στιγμέ εδώ, εύε. Βέβαια, βέβαια.
6: Οι επιδείξει του Ασλάνι ήταν τεράστια σοου. Είτε γίνονταν στα ακριβάθυνα είχα ξενοδοχεία και στο Κολονάκι ή στην περιφέρεια.
1: Πάντα έτσι ήθελα να δείξω δουλειά μου κάπου αλλού, εκεί που ακριβώ χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Γιατί και τα ρούχα που κάνω είναι μπρεσμένα από την Ελλάδα. Παρουσίασα τη δουλειά μου στην Θράκη, στην πλατεία τη παλιά πόλη. Σε Xanthi, εκεί γεννήθηκε και ο Μάνος Χατζιδάκης. Είναι το πατρικό του, και η συλλογή έγινε με φόντο το σπίτι του Χατζιδάκη, την παλιά πόλη, με μουσική βέβαια του Μάνου Χατζιδάκη, ήταν πάρα πολύ ωραία.
6: Ο σχεδιαστής μόδας Μάκης Τσέλιος, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ελλάδας, μαζί με τον Ασλάνη, ήταν ίσως ο στενότερος του φίλος. Μίλησα σήμερα μαζί του και με βοήθησε εξαιρετικά να σκιαγραφήσω την προσωπικότητα του. Αγαπήθηκε ο Απόλλος, γιατί
0: Ήταν ένα πολύ γλυκό παιδί. Δεν ήθελε να κακιώσει με κανέναν. Θυμάμαι μια φορά μα πήραμε μια συνέντευξη μαζί από κοινού. Ζητούσαν να μάθουν κρίσει για διάφορου καλλιτέχνε πώ δίνονται. Τον παρέσυρα εγώ. Εγώ είπα την αλήθεια. Δεν μετράω τα λόγια μου. Χωρί δόλο και χωρί κακία βέβαια. Τον παρέσυρα και είπα και αυτό αυτά τι αλήθειε που έπρεπε. Με πήρα το βράδυ και μου λέει: Δεν μπορώ να κοιμηθώ, μου λέει. Γιατί έμεινε να κρίνουμε τους άνθρωποι σε αυτό. Αυτή είναι η δουλειά μας που λέω. Δεν είναι κακό. Θα βοηθήσει αυτό να διθούν καλύτερα. Είχε φοβίες. Είχε φοβίες πολλές ο Μιχάλης. Είχε αγροφοβία βασικά. Δεν πήγαινε στη θάλασσα. Γιατί ντρεπότανε. Τι ντρεπότανε. Τον έπαιρνα λοιπόν μερικές φορές εγώ και πηγαίναμε. Και μου έλεγε θα έρθω με κάθε μέρα. Την επόμενη όμω δεν
6: Οι φοβίε του ξεκίνησαν, σα έλεγε, α πούμε, από την παιδική του ηλικία ή όταν έγινε διάσημο,
0: Σίγουρα, σίγουρα είναι βιώματα από παιδική ηλικία. Ο Μιχάλη ήρθε μόνο στην Αθήνα για να ψάξει τη ζωή του και το μέλλον του. Και προσπάθησε από φτωχό παιδί, από μια οικογένεια, καλή οικογένεια, καλή άνθρωποι. Αλλά απλοί, οι οποίοι δεν γνωρίζανε και δεν δεχόντουσαν το ότι ο Μιχάλη, μια οικογένεια που είχαν βάρκε με ψάρια και τέτοια πράγματα, πώς το λένε. Και ο ο Μιχάλης διάλεγε άλλα πράγματα. Οι αυτούς δεν φαντάζανε πολύ σωστά για την εποχή εκείνη. Όμως αυτός τόλμησε, έφυγε και έκανε αυτό που έκανε.
6: Πίσω από το χαμόγελο του Μιχάλη Ασλάνη παραμόνευε η κατάθλιψη. Και μάλιστα από πολύ νεαρή ηλικία. Ο λόγος προφανής θα έλεγε.
1: Η δουλειά ήταν αυτή που με κράτησε. Δεν είχα αγάπη από τους γονείς μου και από το σπίτι μου. από τον κόσμο. Τα παιδικά χρόνια δεν ήταν πάρα πολύ καλά χρόνια. Είχα μια διαπαιδαγώγηση φοβερή. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να μας ακούνε και τυχόν μητέρες και λοιπά και λοιπά και πρέπει στα παιδιά να δίνεις αυτοπεποίθηση. Δεν μου λέγανε ποτέ μπράβο, δεν μου λέγανε ποτέ η αγάπη τους ήταν, ξέρεις, τη δύνανε σιγά σιγά. Δεν πιστεύω να μη με αγαπούσαν, με αγαπούσαν, ε, αλλά δεν το δείχνανε πάρα πολύ. Μα ακόμη και τώρα έχω χαμηλή αυτοεθύνηση.
6: Πέρα από τη φαινομενική αδιαφορία των γονιών του και την έλλειψη αγάπης, δεχόταν και Βάναυσο Μπούλινγκ. Συμμαθητής του στο δεύτερο γυμνάσιο Αρένων Χαλκίδας, ακόμα και όσο ο Ασλάνης ήταν εν ζωή, μιλούσε γι' αυτόν κάνοντα πάντα ένα μορφασμό ήκτου και έλεγε «Βρε το φουκαρά το Μιχαλάκι». Και αυτό γιατί στο σχολείο, σύμφωνα με το συμμαθητή, τεχόταν ατελείωτο και βάναυσο μπούλινγκ.
1: Ήμουνα λίγο απομονωμένος, γιατί ήμουνα διαφορετικός από όλα τα άλλα τα παιδιά. Από μικρός σχεδίαζα, ήθελα να γίνω σχεδιαστή μόδας. Καταλαβαίνεις όταν το άκουσαν. Ήρθα στην Αθήνα, στην κυριολεξία όμω με τρύπια παπούτσα, δηλαδή για να κυνηγήσω το μου. Βρέθηκα σε μια σχολή, στη σχολή βακαλό Όπου είχα καθηγητές Όλους τους μεγάλους ογράφους της εποχής Ευτυχώς ήμουνα με υποτροφία Γιατί πού να βρω, ξέρεις, να σπουδάσω εκεί Τότε ήταν η εποχή να βρεις και να φάω, ας πούμε Πήγαινα στη σχολή, ας πούμε, και κρατούσα το στομάχι μου Γιατί είχα δύο μέρες να φάω Ήταν και σχολή, είχε φοβερέ απαιτήσει. Είχατε δύο μέρες να φάτε Ακριβώς Μετά... Άρχισα ευτυχώς, δηλαδή, έπερνα από ένα εργοστάσιο κάτι μακώπλιο ζάκια και τα ζωγράφιζα και πήγαινα σε συμβουτικ και τα πουλούσα και ευτυχώς αυτό είχε δάκτυλο πήγαινε καλά έτσι απέκτησα. Τα πρώτα μου χρήματα. Εκεί έμενα τότε σε μια καρσονιέρα στην Οδό Δημοχάρου και πήρα μια μοδίστρα με μια αποδοκίνητη μηχανή. Το πρωί έστρωνα το κρεβάτι, έβαζα τα ρούχα πάνω. Η μοδίστρα ήταν στην κουζίνα. Και εκεί με ανακάλυψε ο φωτογράφο μόδα Χρήστος Χριστοβουλίδη με την Κατερίνα Τερζοπούλου και μου κάνανε το πρώτο μου εξώφυλλο στο περιοδικό Γυναίκα.
6: Μεγαλώνοντα και παρότι πέτυχε αυτό που ήθελε. Τίποτα δεν μπόρεσε να αναπληρώσει την αγάπη που του έλειψε στα παιδικά του χρόνια. Η φήμη, τα φώτα, τα λεφτά και η εργασιομανία του του χάριζαν μόνο μικρά διαλύματα ψυχικής γαλήνης και χαράς. «Χωρίς τη δουλειά θα είχα τρελαθεί», θα πει εδώ, λίγο μόλις καιρό μετά το θάνατο της μητέρας του. Το 97, Στον μπράβο με τη φίλη του Ρούλα Κορομιλά και την Δέσποινα Βανζή.
3: Όταν πήγαμε να κάνουμε τη φαντορούλα, ήταν η επόμενη μέρα που πέθανε η μαμά του Μιχάλη. Και ο Μιχάλη με πολύ ψυχραιμία τώρα μια εβδομάδα. Πόσο έχει πεθάνει η μαμά σου, Περισσότερο από μια εβδομάδα. Αλλά για να είναι γενναιόδορο και γλυκό και καλό φίλο Δέσποινα, άντεξε και αντέχει. Εμεί τον αγαπάμε πάρα πολύ. Τον αρκουδεάκο μου! Να σα πω
1: κάτι. Αν δεν δούλευα Ρούλα, θα θα τρελαθεί.
3: Εργασιοθεραπεία. Α, δεν Είναι ό,τι καλύτερο. Άξο τη καινούργια δουλειά τη Δέστινα. Και το εντολέ.
1: Καλή επιτυχία.
3: Φίβο υπογράφει. Μιχάλη μου, σου εύχομαι κουράγιο, δύναμη και πάντα χιούμορ.
1: Ευχαριστώ πολύ, ωραία. Και ξέρει
3: ότι σε αγαπάω.
1: Και εγώ σε
6: αγαπάω. Με την εργασιοθεραπεία ξεχνιόταν, όμω τα καλά διαστήματα δεν κρατούσαν πολύ. Θα έλεγε ο ίδιο για την κατάθλιψή του.
1: Είναι φορέ που είμαι πολύ έτσι από μικρό. Πολύ down, πολύ κάτω ας πούμε, που δεν έχω διάθεση, που βλέπω τα πράγματα, όλα γκρίζα και λοιπά. Είναι άλλες φορές που είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχω πάει σε γιατρό να μου πει ότι έχεις κατάφληψη.
6: Δεν θα πήγαινε ποτέ σε ψυχίατρο. Ακόμα και τα πολλά ψυχοφάρμακα που έπαιρνε στο τέλο τη ζωή του, του τα είχε προτείνει ένα κοινό παθολόγο. Δεν συνδυάστηκαν δηλαδή με θεραπεία, με ταυτόχρονη ουσιαστική βοήθεια. Ο παλαιό συνεργάτη του Χρήστο Χάνο θυμάται. Ήταν πολύ ευαίσθητο. Αν κάποιο τον κακολογούσε, το έφερε βαρέω. Η γνώμη του κόσμου τον απασχολούσε. Μόνο να φανταστεί μπορεί κάποιο πόσο θα ταράχτηκε αυτό που τόσο τον ένοιαζε η γνώμη των άλλων, όταν ξαφνικά βρέθηκε στην επικαιρότητα με το σεξουαλικό σκάνδαλο του 1999. Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος τότε, σε δύο συνεχόμενες τηλεοπτικές εκπομπές του, κίτρινο τύπο και «Ζούγκλα», στις 2 και 5 Δεκεμβρίου του 1999 στον Α, είχε απολύτως διασύρει τον Μιχάλη Ασλάνη. Βρίσκοντας το προσωπικό ημερολόγιο του σχεδιαστή, θα υποστήριζε ότι κάποιο το έστειλε δωρεάν μέσω του ταχυδρομείου στην εκπομπή. Διάβασε αποσπάσματα από αυτό που σχετίζονταν με την ερωτική του ζωή, με ταυτόχρονη προβολή των αντίστοιχων σελίδων και με φωτογραφίε ημίγυμνων ανδρών, αποσπάσματα στα οποία γινόταν αναφορά σε πράξεις ερωτικού χαρακτήρα, υποδηλούμενε με τον όρο «σελ» είναι καλιαρτά για τον στοματικό έρωτα. Ο Ασλάνη ντρεπόταν ακόμα και ο ίδιο στα προσωπικά του ημερολόγια να τα γράψει ξεκάθαρα. Επίσης, αφέθηκαν υπονοούμενα σε βάρος του για ασελγής πράξης. Όμως, μόνο λόγοι δημοσίου συμφέροντος θα μπορούσαν να επιτρέψουν την προβολή τόσο ιδιωτικών πραγμάτων και φυσικά όχι λόγοι τηλεθέασης. Γι' αυτό και οι εκπομπές προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, αλλά και την παρέμβαση του ραδιοτηλεοπτικού οργάνου, καθώς και τη αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι κυρώσει στον δημοσιογράφο ήταν αρκετέ και τα πρόστιμα πολύ μεγάλα. Επίση, το επέβαλαν να καταστρέψει το προσωπικό ημερολόγιο του Ασλάνη ή να το επιστρέψει στον νόμιμο κατοχό του, και πρόστιμο επιβλήθηκε και στον Αλφα για την παρανόμη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και την τηλεοπτική χρήση του. Η ΕΣΥΑ είχε χαρακτηρίσει τότε τι εκπομπέ απαράδεκτο και αήθη τηλεοπτικό κανιβαλισμό. Ρώτησα σήμερα τον κ. Μάκη Τσέλιο για το ποια ήταν η αντίδραση του Ασλάνη σε εκείνε τι εκπομπέ.
0: Ήταν δύσκολη στιγμή. Με πήρε τηλέφωνο εκείνο το βράδυ, θυμάμαι χαρακτηριστικά, και μου λέει Μάκη αυτό και αυτό. Του λέω: Θα πάρει το δικηγόρο μα, το φίλο μα και θα μιλήσει αυτό. Πράγματι, Σάκη ο Κεχαγιόγλου μίλησε με τον Τριανταφυλόπουλου και του είπε: Ήταν άσχημο πράγμα αυτό που κάνει, Μάκη. Και είπε: Μάκη, αν ο, Άν, ο άνθρωπο αυτό πει ότι αυτά συμβαίνουν στη ζωή του, εγώ σταματάω εδώ πέρα. Και πράγματι έτσι έγινε. Θέλει ο Μιχάλη λίγο παραπάνω και είπε: πιο ευαίσθητα πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα συζητήσει. Αλλά αυτό ήταν ο Μιχάλης. Έλεγε κάτι τώρα πάνω. Άντα. Απλώς βγήκε στη, στο, στη τηλεόραση και είπε ότι ε, «Εγώ ο καθένας εφώετάς» είπε μάλιστα για την ακριβία. Θυμάμαι τη λέξη mm. αυτή.
6: Ο καθένα για αυτό που είναι προορισμένος. Χρόνια μετά, ο Δημήτρης Τσακούμης θα έγραφε στο Ιούπι. Τρίτη, 10 με 10 και 20. «Σουσέλ με τον Τάκη». Αυτή ήταν η πιο αποκαλυπτική φράση μέσα σε ένα σωρό από ασήμαντες και βαρετές λεπτομέρειες που διαβάστηκαν φωναχτά, βαρύγδουπα, σαν να στοιχειοθετούσαν φόνο. Και παρόλο που έγινε μια προσπάθεια να συνδεθεί ο κάθε Τάκης και ο Ασλάνης με ένα λαμπερό κύκλωμα που παρασύρει νεαρά αγόρια, αυτό που τελικά έμεινε ήταν μόνο το γελίο του πράγματος. «Ο Ασλάνης», συνεχίζει ο «το πιο καλό, και παιδί. Τη τότε ακμάζουσα σόουμπι, όπω βγαίνουν και παραδέχονται όλοι σήμερα, αλήθεια τότε που είχαν κρυφτεί, διαπομπέφτηκε, σύρθηκε σε ταπεινωτική απολογία και έγινε χοντρό ρεζίλι χωρί να φταίει σε κάτι. Αυτό που δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα και έμεινε συνεσταλμένο και αξιοπρεπή μέχρι το τέλο, υποχρεώθηκε τότε να φορτωθεί σε ένα βράδυ όλε τι ανομολόγητε αμαρτίε, τα βίτσια και τα σουσέλ τη Αθήνα. Δεν είχε κάνει τίποτα παράνομο, ούτε ηθικά μεμπτό. Κι αν σοκαρίστηκαν μερικοί από το σουσέλ με τον τάκι, ήταν γιατί μέχρι τότε θεωρούσαν τον Ασλάνη ασεξουαλ, σαν τα στρουμφάκια. Δεν του πήραξε τόσο το φύλλο, αλλά σαν να μην είχε ο Ασλάνη δικαίωμα στον έρωτα γενικά. Οι κομμύλφο πελάτησε που τόσα χρόνια πήγαιναν στο ατελιέ τη οδό Αναγνωστοπούλου, πήραν τα φράγκα του και εξαφανίστηκαν. Δεν του συγχώρεσαν, τουλάχιστον στην αρχή, ότι αποδεδειγμένα πια είχε και ο Μιχαλάκη, όπω τον έλεγαν χαϊδευτικά, ορμέ επιθυμίες, μια κάποια σεξουαλική ζωή σαν τη δική τους. Και έμεινε τότε μόνος και αβοήθητος απέναντι στην αδικαιολόγητη ντροπή. Τότε που χωρίς λόγο τον κάναμε ανέκδοτο. Ο σχεδιαστή βασίλος Κοστέτσος θα θυμόταν για εκείνη την εποχή πως φώναζαν τον Ασλάνι Πεδεραστή. Κι α ήταν ενήλικε οι άνθρωποι για του οποίου έγραφε το ημερολόγιο, και πω εκείνη τη δύσκολη εποχή πήγαιναν οι πιτσαδόροι στο σπίτι του Ασλάνη και του φώναζαν Σουσέλ, Σουσέλ. Θα έλεγε πω σε εκμεταλλεύτηκαν ποτέ κάποιοι άνθρωποι ερωτικά, θα τον ρωτούσε ο δημοσιογράφο Γιάννη Χατζηγεωργίου. Μου το λένε πολύ αυτό και όχι μόνο για τα ερωτικά μου θέματα. Δεν νομίζω και κάτι να έπεσε στην αντίληψή μου το σταμάτησα. Και εκείνοι άλλωστε μου έδιναν τη χαρά του, την παρέα του, τα νιάτα του. Εγώ γιατί να μην του δώσω αυτά που είχα. Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Είναι δίκαιο αυτό το αλυσβερίσι. Μετά νιώσε άραγε ποτέ ο Τριανταφυλόπουλο για τι εκπομπέ με τον Ασλάνη. Μια φορά τον ρώτησε η Ζήνα Κουτσελίνη αν είχε μετανιώσει ποτέ για οτιδήποτε είχε κάνει στην εκπομπή του. Από ό,τι φαίνεται, όχι.
5: Όχι, επειδή αυτό είναι παλιό κόλπο, εγώ μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου γιατί θέλω να κάνω καινούργια πράγματα αλλά δεν μετάνιωσα για αυτά που έκανα, δεν μετανιώνω για τη ζωή που έζησα, δεν μετανιώνω, απλώς πάντοτε σκύβω πάνω από, τα, από τη ζωή μου για να δω αν κάποιον, αν έκανα κάποιες κινήσει λάθο αν μπορούσα να διορθώσω και μπορώ να διορθώσω αυτές τις κινήσει, γιατί στο, στο νέο ενημερωτικό παιχνίδι και πλάνο που ανοίγεται μπροστά μας και που είναι το διαδίκτυο, ε, οφείλω να είμαι περισσότερο προσεκτικός αλλά και περισσότερο ενοχλητικός.
6: Μετά το σεξουαλικό σκάνδαλο των ημερολογίων, οι άνθρωποι της τηλεόραση που τον στήριζαν τόσα χρόνια, δεν τον εγκατέλειψαν, και α φάνηκε αρχικά κάτι τέτοιο. Όταν σε ένα από τα τελευταία μπράβο τη Ρούλα Κορουμιλά στο Μέγκα δεν εμφανίστηκε παρότι τον είχαν προαναγγείλει, ακούστηκαν πολλά. Όμω στο επόμενο επεισόδιο, το τελευταίο μπράβο ever, ο Ασλάνη ήταν εκεί σε περίοπτη θέση. Και οι ασχήμιε των εκπομπών του Τριανταφυλόπουλου ήταν σαν να μην είχαν υπάρξει ποτέ.
3: Λοιπόν, Είχαμε ένα μικρό ατύχημα. Ξεπεράσαμε τον χρόνο και δεν καταφέραμε να βγάλουμε ένα σχεδιαστή. Ευτυχώς που ο σχεδιαστής αυτός έτυχε να είναι φίλος μας και δεν παρεξηγήθηκε καθόλου παρόλα όσα γράφονται και λέγονται. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Ασλάνη, θέλουμε mm-hmm. να σα ζητήσουμε συγγνώμη για τη Σύρο. Αλλά εμείς φίλοι είμαστε και αυτά Είμαι που λέγονται μόνο. και γράφονται, ας τόσο να γράφονται ε, και να Εγώ Σ' αγαπάμε
6: Βέβαια δεν ήταν όλα ρόδινα. Ο Αντώνη Μποσκοίτη θα έγραφε στη Λάιφο για εκείνη την περίοδο που είχε βρεθεί στη μεσημερινή εκπομπή τη Δήμητρα Γκουντούνα για την ΕΡΤ. Στο ίδιο επεισόδιο τραγουδούσε και ο τραγουδοποιό Γιώργη Χριστοδούλου, γράφει ο Μποσκοίτη. Μου έκανε εντύπωση η συστολή με την οποία απευθυνόταν ο Ασλάνη όταν μιλούσε σε όλου, σαν να μα ευγνωμονούσε που ήταν εκεί, και η συγκρατημένη χαρά του για το γεγονό ότι ξανά πάλι να μιλήσει για τη δουλειά του. Η εκπομπή ήταν ζωντανή και υπήρχε ένα κούμπομα στην ατμόσφαιρα. Θα μιλήσουν για το σκάνδαλο ή δεν θα πούν κουβέντα. Από του τεχνικού και του μουσικού ακούγονταν γελάκια και υπονοούμενα. Περνούσε η ώρα και στη συνέντευξη δεν αναφερόταν τίποτα σχετικό. ώσπου φτάνουν τα φάξ από τα κεντρικά γραφεία τη ΕΡΤ με τι σημειώσει από τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών. Τα περισσότερα τηλεφωνήματα ήταν υβριστικά, με άκρος ομοφοβικό περιεχόμενο. Έλεγαν πώ είναι δυνατόν να βγάζετε στην τηλεόραση αυτόν τον πούστη. Την έρθει την πληρώνουμε από την τσέπη μα οι φορολογούμενοι πολίτε. Δεν είναι δυνατόν να μα δείχνετε ανώμαλου. Ξαφνικά λοιπόν έπεσε παγωμάρα. Ο ασλάνη βουρκωμένο. Οι τρει παρουσιαστέ, ο συγχωρεμένο ο Κοβέο, ο Μελάς και η Γκουντούνα, αμήχανοι. Διάβαζαν τα μηνύματα στα διαλύματα από τα διαφημιστικά και δεν το πίστευαν. Και ξαφνικά ενώ κανεί δεν ήξερε αν έπρεπε να συνεχιστεί η εκπομπή ή όχι, αν έπρεπε να διαβαστούν ή όχι τα μηνύματα στον αέρα, η Δίμητρα διαβαστουν οχι έπιασε ένα ποτήρι με κρασί και ρώτησε. Πια είναι η καμερά μου, μίλησε στον αέρα πρώτα για τα υβριστικά μηνύματα και μετά είπε: Κι εγώ είμαι φορολογούμενο πολιτης και εγώ πληρώνω την ΕΡΤ και αναλαμβάνω την ευθύνη για του καλεσμένου μου και την εκπομπή μου. Εδώ δεν χωράνε τέτοιε συμπεριφορέ, ούτε κανιβαλισμοί. Σε όποιον Έλληνα φορολογούμενο δεν αρέσει, μπορεί να αλλάξει κανάλι. Έλα Μιχάλη» και ύψωσε το ποτήρι και τσούγκρισε στην υγιά του Ασλάνη. Ο ίδιο παρέμεινε το ίδιο ντροπαλό. Μα χαιρέτησε όλου όταν τελείωσε εκπομπή ως και τον τελευταίο μουσικό, έναν έναν, πολύ ευγενικά. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση το περιστατικό μου, φάνηκε πολύ τολμηρό και για την ελληνική κρατική τηλεόραση και για τη συγκεκριμένη παρουσιάστρια. Δεν τη στόχα που λένε, το κράτησα στη μνήμη μου ως από τις λίγες στιγμές ανοιχτή συμπαράσταση τόλμης και ανθρωπιάς που έχω δει σε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια. Σιγά σιγά, ο Ασλάνης ξαναέγινε ο αγαπημένος των Μίντια και του κόσμου. Όμως, η μοναξιά εντός του μεγάλωνε, καθώς μεγάλωνε και ο ίδιος. Κάθε συνέντευξή του, όπως αυτή στο Άλτερ, έμοιαζε με κραυγή για βοήθεια.
1: Όσο μεγαλώνω νιώθω πολύ, τώρα νιώθω πάρα πάρα πολύ μοναξιά.
3: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που μου ναι. λέτε, γιατί είστε ένα άνθρωπο
1: που περιστοιχίζεστε από κόσμο. Κάποια στιγμή, Έρχονται και τα Σαββατοκύριακα ή έρχονται και οι γιορτές α πούμε. Τώρα που περάσανε το Χρωστυγέννο της πρωτοχρονιάς που ήταν το χειρότερό μου. Με το ζόρι να διασκεδάσουμε, με το ζόρι να κάνουμε κέφη. Ξέρεις, εμένα γενικά μου φέρουνε θλίψη και αυτές οι γιορτές της πέρασα Παναγία μου και Χριστέ μου. Ο έρωτας έπαιξε στη ζωή σα ρόλο. Εγώ όταν αγάπαγα. Δεν ήταν δηλαδή η εποχή της αγάπης και του έρωτα ό,τι καλύτερο είχα. Λόγω ανασφάλειας, λόγω, έτσι, χαρακτήρα δικού μου εντάξει, ζήλευα, υπέφερα γενικά. Ήταν αρνητικό στη δουλειά μου.
3: Αν επιμείνω και σας ρωτήσω προσωπικές
1: ευτυχισμένες στιγμές. Θα σας πω ψέματα, Δεν... δεν έχω να θυμάμαι, δυστυχώς.
6: Το 2008, Βιώνει τη μεγαλύτερη μέχρι τότε κατάθλιψή του. Θα πει στο Γιάννη Χατζηγεωργίου: Ήθελα να είμαι συνέχεια κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Καμία διάθεση να βγω να δω γνωστούς και να περάσουμε καλά. Αυτό το είχα ξαναπάθει τρει-τέσσερι φορέ στο παρελθόν. Έφτανα στο χείλο τη καταστροφή, αλλά μετά ξανανέβαινα. Αυτή τη φορά όμω καταλάβανε ότι οι λόγοι ήταν διαφορετικοί. Πήγαινα στο φαρμακείο, έπαιρνα κάποια ελαφριά αντικαταθλιπτικά που μου είχε συστήσει ο παθολόγο μου, προσπαθούσα να ηρεμήσω και να κουλάρω. Μια μέρα στο αεροδρόμιο συνήλθε όταν σκέφτηκε πω πρέπει να τα δει όλα αλλιώ και να ζήσει όσα δεν έζησε μέχρι τότε. Εκεί άρχισα να συνέρχομαι και να κάνω ταξίδια για την διασκέδαση και την ξεκούρασή μου. Το καταχαίρομαι, κάνω σαν μικρό παιδί. Έχω πάει στη Βραζιλία, στο Μαρόκο, στη Νέα Υόρκη, στο Βερολίνο, στη Λιψεία. Αυτό με αναζωογονεί. Σε μια προσπάθεια να αλλάξει παραστάσει αλλά και τη ζωή του, αποφασίζει να πάει να ζήσει στη Βραζιλία σχεδόν μόνιμα.
3: Αποφάσισε να περνάει μεγάλο μέρος της ζωής του και του χρόνου του στη Βραζιλία
1: που είναι ο καινούριος του έρωτα η μεγάλη του αγάπη. Έτσι είναι, Κοίταξε, θα δεν θα αφήσω τη δουλειά μου γιατί η δουλειά μου, δυστυχώ ή ευτυχώς είναι το α και το ω της ζωής μου. Θα έρχομαι εδώ, θα κάνω τις κολλεξιόν μου αλλά θα περνάω μεγάλο μέρος όπως είπες, στη Βραζιλία που πήγα πρόσφατα ε, ξετρελάθηκα, έφερα μαζί μου. Και πέντε κουκλάρε, <laughs> Βίβα Πραζήλ! Είδα ρεπέκα.
3: Έχει φαίνεται τη ποτιβραζί...
6: Το σχέδιο με τη Βραζιλία δεν μακροημέρευσε. Και σιγά σιγά η οικονομική κρίση που είχε ξεκινήσει, με το δούνο του και τα μνημόνια να είναι στη ζωή μα, τον έκαναν να αποτραβηχτεί από τι. Δεν ήθελε πια να παίζει τον χαζοχαρούμενο όπω τα προηγούμενα 40 χρόνια.
1: Σε όλη αυτή την περίοδο τη κρίση όταν έβλεπα ο ίδιο με τα μάτια μου ανθρώπου. Να σκαλίζουν τα σκουπίδια για να φάνε. Δηλαδή εμένα δεν μου πήγαινε να παριστάνω ξανά την εποχή του lifestyle. Δηλαδή να βγαίνω με τα μοντελάκια μπροστά στις πισίνες και να κάνω επιδείξεις. Να βγαίνω με τα μοντελάκια τώρα και να, και να κάνω το χαζοχαρούμενο αρκετά πια. Το έκανα 40 χρόνια.
6: «Πώς βιώνεις την περίεργη αυτή την περίοδο» θα τον ρωτούσε τότε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. «Πότε καλά, πότε άσχημα. Πότε είναι ανεβασμένο το ηθικό μου, πότε είναι κατεβασμένο. Πότε λέω θα τα καταφέρω, πότε λέω δεν μπορώ άλλο. Δεν έχω άλλες δυνάμεις. Είμαι περίεργα. Η συναισθηματική μου κατάσταση δεν είναι σε ευθεία γραμμή. Είναι σαν καρδιογράφημα. Ζούσε και παλιά τέτοιε κυκλοθυμίε. «Ναι». Εγώ δυστυχώ μεγάλωσα με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτό με ταλαιπώρησε πάρα πολύ στη ζωή μου για πολλά χρόνια. Ήμουν ένα παιδί με χαμηλή αυτοπεποίθηση που προσπαθούσα να κάνω κάποια πράγματα σε ένα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό χώρο, να φανώ κι εγώ γιατί μόνο το ταλέντο μου είχα. Ούτε λεφτά ούτε ομορφιά για να μου ανοιχτούν πόρτε. Ο Ασλάνη είχε αιμονή με την ομορφιά που δεν είχε, όχι επειδή ήταν κάποιο νάρχισο, αλλά επειδή πίστευε ακράδαντα ότι αν είσαι όμορφο κερδίζει αγάπη ενώ αυτός που δεν ήταν, δεν την άξιζε. Η κατάθλιψη που ερχόταν και έφευγε παρέμενε πλέον σχεδόν μόνιμα. Μου λέει ο αγαπημένος του φίλος, Μάκης Τσέλιος, για τα τελευταία του χρόνια.
0: Είχε κατάθλιψη πράγματι, διότι τον έβλεπα εγώ, ε, κλεινόταν πια, ενώ ο Μιχάλης ε, να βγούμε, να πάμε για κλάπ παλιά, να κάνουμε αυτό, Είχε... Κλειστή πολύ σαν εαυτό του, έκανε και ένα μεγάλο λάθος, σηκώθηκε και έφυγε από το κολονάκι που ήταν το μέρος που ζούσε και εκεί έμαθε τα πάντα. και έφτιαξε ένα κτίριο εκεί στην Οδόμήκονος, άνευ λόγου και αιτία εκεί να γίνει, ψόδεψε πάρα πολλά λεφτά και ένα ξένο κτίριο δεν ήταν δικό του. Εκεί χαθήκαμε.
6: «Φοβάσαι τα γυρατιά τον ρωτούν. «Είμαι γενναίος, όταν όμως αρχίσω να σκέφτομαι ότι σε 10 χρόνια θα είμαι 72 «Και σε 2082 με πιάνει ένας τρόμος. Βιώνει συχνά κατά θλίψεις, Μιχάλη. Ναι, γίνονται εντονότερες τελευταία. Όσο περνούν τα χρόνια, ναι. Θα προτιμούσες να λειτουργούσες αλλιώς τώρα. Βλέπω καμιά φορά τον Μάκη Τσέλιο, με τον οποίο έχουμε πάνω κάτω την ίδια ηλικία, και τον ζηλεύω. Του λέω «Θέλω να γίνω Τσέλιος». Βγαίνει, διασκεδάζει, πάει στη Μήκονο, κάθεται αρκετέ εβδομάδε και το χαίρεται. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Σκέφτομαι συνέχεια το ατελείο μου, τη δουλειά, την επόμενη κολεξιόν, όλα όσα εκκρεμούν. Διαβάζω από τηλεφώνου αυτή τη δήλωση στον Τσέλιο.
0: Αυτός ερχόταν στη Μύκονο και την Κυριακή το μεσημέρι έφευγε γρήγορα για να πάει στην Αθήνα. Να προλάβει τη δουλειά τη Δευτέρα. Εγώ όμω παθόμουν και μήνε τα καλοκαίρια στο νησί. Διότι οργάνωνα τη δουλειά μου, είχε... Δεν είχε, είχε ασφάλειε και δεν είχε, δεν είχε οργανωτικό, οργανωτικό πνεύμα. Εγώ έβρισκα λύσει γιατί είχα σπουδάσει και οικονομικά. Και όπω καταλαβαίνετε, ήξερα να διαχειρίζομαι και τα οικονομικά. Γιατί ένα σχεδιαστή δεν μπορεί να τα, βάλει, να τα βγάλει πέρα όλα. Και ένα σχεδιάζει και, ένας κάνει επιδείξεις και να κάνει επιδείξει και να κάνει τι πωλήσει και να κάνει και τα οικονομικά. Εκεί σε αυτό το κομμάτι στερούσε πάρα πολύ και γι' αυτό το έλεγε. Mm. Και ήθελε να είναι ένας έλλειος για να τα βγάλει πέρα.
6: Κάποτε είχαν ρωτήσει τον Ασλάνη τι του έμαθε η ζωή. Η απάντησή του. Τα χρόνια
1: περνάνε τόσο πολύ εύκολα μα πάρα πολύ εύκολα. Ότι η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή, και προσπαθώ να λέω έτσι δύναμη. Κυρίω η δουλειά μου μου δίνει πολύ χαρά. Δεν είμαι από αυτού που λέω Θεέ μου, ξέρω εγώ, να περάσει, να έρθουν τα χρόνια να πάρω τη σύνταξη κλπ. Και να. Εγώ από τη στιγμή που θα σταματήσω να δουλεύω, για μένα ισούται με θάνατο.
6: Κι όσο δυσκολευόταν να κάνει τη δουλειά του, τόσο η ζωή του πλησιάζει προ το τέλο τη. Στην τελευταία συνέντευξη που του πήρε ο Γιάννη Χατζηγεωργίου, γράφει: Ήταν παράξενη η ψυχοσύνθεσή του. Έμοιαζε να γελούσε αλλά να κλαίει ταυτόχρονα. Να μιλάει για χαρά και να εννοεί τη λύπη. Να εξηγεί τι επιτυχίε αλλά να υπονοεί τι μεγάλε αποτυχίε τη ζωή του. Δεν βαριέσαι, έλεγε: Όλα αυτά είναι περαστικά. Μόνο η αγαπημένη κι εγώ δεν υπήρξα ευτυχή σε αυτόν τον τομέα. Οι Κυριακέ, πώ είναι, είναι οι χειρότερε μου μέρε. Απλά για να μην πέφτω ψυχολογικά, σηκώνω με το μεσημεράκι και πηγαίνω με τα πόδια στο παζάρι που γίνεται στο μοναστηράκι, για να βλέπω κόσμο και να μιλάμε. Μου λέει σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννη Χατζηγεωργίου.
2: Λίγου μήνε πριν φύγει από τη ζωή, έτυχε να κάνουμε μαζί τρει συνεντεύξεις για τρία διαφορετικά έντυπα. Παρόλο που στο παρελθόν σήκωνε αμέσω το τηλέφωνο ή, αν δεν μπορούσε εκείνη την ώρα, μέσα στι επόμενε δύο-τρει ώρε θα είχε επικοινωνήσει μαζί σου. Αυτό δεν συνέβαινε μετά. Έμενε τότε θυμάμαι στον τελευταίο όροφο της τετραώροφης πολυκατοικία όπου στεγαζόταν η επιχείρησή του και το ατελιέ του. Στην οδό Μύκονος, στο Ψηρή. θεα ήταν ένα αριστούργημα. Παρόλα αυτά, προτιμούσε να έχει κλειστά τα παντζούρια, να μην βλέπει απέναντι την Ακρόπολη, γιατί, όπω θα μου εξηγούσε, τον ενοχλούσε το φω. Στο τραπεζάκι δε που καθίσαμε, εκτό από τα χρωματιστά του μολύβια και του μαρκαδόρου του, είχε και ένα κουτάκι πνοτικά χάπια, διότι, όπω μου είχε πει, ούτε το μεσημέρι δεν μπορούσε να κοιμηθεί, αν δεν έπαιρνε ένα χαπάκι για να χαλαρώσει. Στι κουβέντε μα τότε, κατάλαβα πω ήταν πλέον ένα άνθρωπο απολύτω μόνο. Απλώς δεν είμαι βέβαιος αν οι άλλοι απομακρύνθηκαν όλοι αυτοί που τον περιτριγύριζαν τα προηγούμενα χρόνια ή αν ο είχε επιλέξει να μην έχει επαφές με κανέναν. Επειδή περνούσε δυσκολίες, κατά κάποιο τρόπο, νομίζω πως δεν ήθελε να μεταβάλει και αυτή την εικόνα του μονίμως χαρούμενου, του πολύ συμπαθητικού, απροβλημάτιστου και χαμογελαστού ανθρώπου. Μια δημοσία εικόνα που είχε ξεκινήσει να βγάζει από τις εκπομπές της Κορομιλά στα 90's και που δεν ήθελε να χαλάσει ποτέ, ενώ επίσης ήταν και ένας πολύ περήφανο άνθρωπος που δεν θα κοινοποιούσε ποτέ ένα προβλημάτο, εν προκειμένου οικονομικό, για να μην βαρύνει, νόμιζε, η ατμόσφαιρα. Ακόμη και με τους κολιτούς του το έκανε αυτό. Νομίζω πως γι' αυτό έπεσε και θύμα εκμετάλλευσης από επιτίδειους που τον οδήγησαν σε οικονομικό αδιέξοδο, επειδή δεν μιλούσε για αυτά τα θέματα. Δεν ανοιγόταν να ακούσει μια δεύτερη γνώμη για το πώς έπρεπε να ενεργήσει τα πρακτικά θέματα στα οποία δήλωνε και άσχετο. Ίσως και ηθελημένα να έπεσε σε αυτή την παγίδα, σαν να δήλωνε παρέτηση από τη ζωή. Άνθρωποι πολύ κοντά του, που είχε ευεργετήσει, του έδιναν ένα ξεροκόμματο σημασίας και δίθεν γάπης, και μετά τον έβαζαν να υπογράφει εν λευκό εξουσιοδοτήσεις, νομικά έγγραφα και διάφορα άλλα που τον εγκλώβησαν μετά στην οικονομική ανέχεια. Άρη μου, ήταν κοινό μυστικό ότι κάποιοι κλέβουν τον ασλάνη Αλλά εκείνος έδινε αυτή τη δυνατότητα Για να καταλάβεις, του είχε πει κάποτε ένας λογιστής Και αυτό είναι διασταυρωμένο Μα δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η γυναίκα σου τρώει λεφτά Και η απάντηση του ποια ήταν Ε, δεν πειράζει, έχει και δυο παιδιά
6: Όμω όσο κι αν τα έκριβε όλα ή έκανε ότι δεν τον νοιάζουν Τελικά, το 2012, ένα περίπου χρόνο πριν το θάνατό του, ο Ασλάνης αναγκάζεται να μιλήσει, καθώς τα οικονομικά του προβλήματα γίνονται γνωστά.
3: Δημοσίευμα της εφημερίδας Real News σήμερα τον θέλει να πουλά τα σπίτια του σε Αθήνα και Μύκονο λόγω οικονομικών προβλημάτων. Καταρχάς,
1: το σπίτι αυτό στη Μύκονο το έχω 22 χρόνια. Εγώ θα σα πω την αλήθεια, γιατί δεν έχω πρόβλημα να πω ψέματα. Το σπίτι αυτό δεν πολείται, Είμαι μόνος μου και γιατί όχι σε τόσο δύσκολες εποχές είναι σημαντικό να έχει κάποια χρήματα, βοήθεια. Έτσι δεν είναι.
2: Φουλάτε το σπίτι στο Λικαβιτό.
1: Φουλάω το σπίτι στο Λικαβιτό, ναι. Γιατί δεν το χρειάζομαι πια. Δεν είναι για ανθρώπου που μένουν μόνοι του σαν και εμένα. Τα σπίτια αυτά είναι
3: δεσμευμένα λόγω χρεών.
1: Αυτό δεν ισχύει. Βέβαια υπάρχουν κάποια χρέη τα οποία λόγω κρίση καθυστερούν. Είναι μικρά τα χρέη. Το είναι σε τρει υπαλλήλου τα οποία θα τα αποδώσω. Γιατί από μένα άνθρωπο δεν του έχω φάει όπω λέμε. Βρίσκω στη δικαστική διαμάτι με μια υπάλληλο. Δύο. Το είπα να μην το πω, αλλά θα το πω γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα άνθρωπο στην δική περίπτωση έχω τεράστια εμπιστοσύνη στου άλλου ανθρώπου. Όλο αυτόν καιρό, την οικονομική διαχείριση τη επιχείρησή μου την είχαμε ένα λογιστής και μια υπάλληλο. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν δεν εκπληρούσαν τι υποχρεώσει που εγώ του έλεγα. Φταίω εγώ όμω, το ξαναλέω, έπρεπε από την αρχή γι' αυτό και για τα νέα παιδιά που μα ακούν αυτή τη στιγμή και κάνουν αυτό το επάγγελμα, δεν είναι μόνο η μία πλευρά τα φώτα, οι πασαρέλε, τα μανεκέν, είναι η άλλη πλευρά που είναι που οι υποχρεώσει στο οίκα, την εφορία.
6: Φταίω εγώ όμω, το ξαναλέω. Αυτή η φράση συμπυκνώνει την κοσμοθεωρία με την οποία έζησε ο Ασλάνη. Ήταν ενοχικό, ταυτόχρονα όμω δείχνει το μεγαλείο ψυχή. Η καλοσύνη του και η ανάγκη του να γίνει αρεστό και αγαπητό τον έκαναν να καταπιέζει πικρίες που του προκαλούσαν άλλοι, να μην τι εξωτερικεύει, να παίρνει την ευθύνη μέχρι τέλου. Ο τελευταίο μήνα τη ζωή του. Εκείνο τον Αύγουστο του 2013, ο Μιχάλης Ασλάνη ζούσε κάθε μέρα με το φόβο μια ενδεχόμενη σύλληψή του. Στι 9 Αυγούστου εκδίδεται ένταλμα για τη σύλληψή του για χρέη προ το δημόσιο. Όμω οι συνεργάτε του έρχονται σε επαφή με το αστυνομικό τμήμα εξ αρχείων και παίρνουν παράταση αρχικά μέχρι τέλου Αυγούστου, με την ελπίδα ότι η παράταση αυτή θα επεκτηνόταν μέχρι τι αρχέ Οκτωβρίου. Αν και οι συνεργάτε του τον διαβεβαιώνουν καθημερινά πω δεν χρειάζεται να ανησυχεί, εκείνος ήταν σίγουρο ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βρει τα χρήματα για να καλύψει τα χρέη και να αποφύγει αυτό που φοβόταν περισσότερο από όλα στη ζωή του: τον διασυρμό. Δεν φοβόταν όμω μόνο για το διασυρμό ή τη φυλακή, αλλά και για την ίδια τη ζωή. Στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Εσπρέσο υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα πλεκτάνη από δύο γυναίκε που είχε στη δούλεψή του, τονίζοντα πω ανησυχεί ακόμα και για τη ζωή του. Μιλώντα για τι δύο γυναίκε που είχαν ήδη εξαφανιστεί, αργότερα θα μάθουμε περισσότερα για αυτέ, θα πει: Ανησυχώ πλέον και για την ίδια μου τη ζωή. Νομίζω ότι έχω μπλέξει. Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εκρεμούν πολλέ υποθέσει, δίνω μεγάλο αγώνα. Είμαστε λίγε μέρε πριν το θάνατό του και ο Ασλάνη δηλώνει. Είμαι 63 ετών και αντί να ξεκουράζομαι να έχω κάποια σύνταξη περνάω πολύ δύσκολα και ταλαιπωρούμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ το μέγεθο τη απατεωνιάς. Μου έλεγαν βέβαια όλοι: πρόσεχε του αλλοδαπού! Αλλά και εγώ είμαι μικρασιάτης, από οικογένεια προσφύγων. Δεν έδινα σημασία και έλεγα: Γιατί να μην βοηθήσω. Αλλά πού να το φανταζόμουν. Για του μόνου που λυπάμαι είναι για την οικογένειά μου. Οι δικοί μου άνθρωποι θα στεναχωρηθούν όταν τα διαβάσουν αυτά. Θέλω να τους ζητήσω μια μεγάλη συγνώμη, γιατί θα πικραθούν. Εγώ φταίω για τις επιλογές μου και δεν είχα μυαλό να δω τα λάθη μου. Ήταν τα τελευταία του λόγια. Τις τελευταίες του μέρες έφτασε σε σημείο να μην βγαίνει από το σπίτι του στο κολονάκι να κλειδώνει πάντα την πόρτα του υπνοδοματιού του ενώ τι ελάχιστε φορέ που έβγαινε έξω έκρυβε το πρόσωπό του με καπελάκι τζόκι, λες και ήταν ο πλέον καταζητούμενο άνθρωπο στον κόσμο. Ο Ασλάνη πίστευε στα αλήθεια πω στα τέλη Αυγούστου τελείωνε ο χρόνο τη ελευθερία του. Όμω απέφευγε να μιλήσει γι' αυτό, ακόμα και στον πιο στενό του φίλο, τον σχεδιαστή Μάκη Τσέλιο. Εξάλλου σε συνέντευξή του είχε πει: Πότε δεν θα σηκώσω το τηλέφωνό μου για να γκρινιάξω ή να παραπονεθώ για το οτιδήποτε σε κάποιον. Μου λέει σήμερα ο κύριο Τσέλιο
0: αν εμένα μου ανέφερε ποιο είναι το πρόβλημά του, ενώ μιλούσαμε πριν τρεις μέρες είχαμε μιλήσει και τον κάλεσαν να έρθει Σαντορίνη σε ένα μέρος που τόσο μου γνώρισε αυτή την οικογένεια που λέει δεν μπορώ, έχω προβλήματα και δεν μου εξήγησε ποτέ. Αν μου έλεγε ότι τα προβλήματά του ήταν τα οικονομικά αυτά που νόμιζε πως είναι τόσο μεγάλα, ενώ δεν ήταν τόσο μεγάλα, μπορούσα να του τα λύσω εκείνο το βράδυ αμέσω. Θα να βοηθήσουν να πουληθεί το σπίτι στη Μύκονο και το σπίτι αυτό θα έδινε τα χρήματα, να ξοφλήσει τα πάντα και να έχει και χρήματα. Απλώς ο Μιχάλης δεν είχε φίλους, διάλεγε φίλους απόξυνος που του λέγανε «Ναι Μιχάλη, ωραία είναι όλα». Ε, όποιος του έλεγε ότι δεν κάνει σωστά στενοχωριότανε και όχι χαλότανε. Αλλά απλώς δεν έλεγε τον πόνο του εκεί. Δεν ξέρω τώρα πώ ακούτε αυτά, αλλά
6: έτσι ακριβώ είναι. Ο δικηγόρο του Ασλάνη, Ανδρέα Γαβαλά, θα πήγε εκείνε τι ημέρε.
3: Φοβόταν μην έχει την τύχη του Λάκη Γαβαλά. Ναι,
5: Ήταν ο τρόμο του. Ήταν ο τρόμο του. Τι τελευταίε μέρε ήταν σε κατάσταση πανικού. Δηλαδή, είχε τόσο πολύ αγχωθεί. Φοβούμενο. Ο τρόμο του ήταν να μην πάει η αστυνομία, τον συλλάβει, του βάλει χειροπέδε. Πάνε στον εισαγγελέα, είναι κανάλια που βλέπουν με χειροπέδε. Γιατί τον προφυλακίσουν, γιατί τον προφυλακίζαν, γιατί α είναι αδύναμοι ο φίλη.
6: Την Παρασκευή 23 Αυγούστου του 2013, ο Ασλάνη στέλνει μια επιστολή στου στενούς του συνεργάτε. Είναι γραμμένη στο χέρι. Σα γράφω πολύ στεναχωρημένος, μόλι πέρασα ένα εγκεφαλικό με ανεβασμένο ζάχαρο, χολιστερήνη και κατάθλιψη. Σε αυτό το σημείο με οι δύο πρώην συνεργάτε μου, η Βικτόρια και η Αγγέλικα. Απαταιώνησε με Α κεφαλαίο. Η Βικτόρια είχε μπει στη ζωή του Μιχαλή Ασλάνη από μικρό παιδί όταν τελείωνε το γυμνάσιο, κόρη ενό ζευγαριού από την Αλβανία που δούλευε για χρόνια στα σπίτια του σχεδιαστή, πήρε την απόφαση να σπουδάσει λογιστικά και ο Ασλάνη ήταν ο άνθρωπο που ανέλαβε εξ ολοκλήρου τα έξοδα των σπουδών τη και τη ανέθεσε την οικονομική διαχείριση του οίκου. Η Βικτόρια μου παρουσιαζόταν ω καλό κορίτσι, ότι ήθελα να με βοηθήσει. Την ήξερα από μικρή. Οι γονεί τη δούλευαν στο σπίτι, βέβαια και αυτή με κατέκλεγαν. Η Δε Αγγέλικα ήταν συνεργά τη στι όταν οι νύφες ζητούσαν τραπεζικό λογαριασμό για να βάλουν προκαταβολή ή εξόφληση, η Αγγέλικα έδινε το λογαριασμό της κόρης της, αντί της επιχείρησης. Η Βικτόρια, ο σύζυγός της, η Αγγέλικα και μια κουμπάρα της είχαν ανοίξει μια επιχείρηση και πουλούσαν ρούχα και νηφικά ασλάνη λιανική και χονδρική, Εκτό από τα ρούχα που μου έκλεβαν από το ατελιέ, η Βικτόρια είχε τα κλειδιά ακόμα και του σπιτιού μου, μου έκλεβαν ακόμη και τα εμπορεύματα που μου έστελαν από το Παρίσι. Η κομπανία λοιπόν αυτή έπαινε τα εκπληκτικά αυτά ρούχα και και τα πουλούσαν, και μου έλεγαν ότι χάθηκαν τα ρούχα. Όπω μια μέρα, περνώντα από την οδό πυρεό, βλέπω ένα από αυτά τα φορέματα σε ένα κινέζικο μαγαζί. Είχα τρελαθεί, και πάλι δεν μπορούσα να συλλάβω το μέγεθο τη απάτη. Εκτό από αυτά, ό,τι χαρτί για δικαστήριο ερχόταν, η Βικτόρια το έσκιζε. Είχε κάνει πλακάκια με του αντίδικου και έπαιρνε φιλοδορήματα, γινόντουσαν μοιρασιέ. Πολλά δικαστήρια έτσι γινόντουσαν ερήμην Βρήκα ένα λογιστήριο διαλυμένο και τα αρχαία στο κομπιούτερ κατεστραμμένα, φοβόντουσαν μήπω αποκαλυφθούν οι απάτε του. Το καλοκαίρι που πήγα στη Βραζιλία, η Βικτόρια νίκιασε στα κρυφά το σπίτι τη Μηγόνου σε κάποιον κύριο Μη. Τη έδωσε νομίζω 10.000 ευρώ, στο χαρτί αυτό είναι και η υπογραφή μου, πλαστή, γιατί δεν υπέγραψα εγώ. Το καροκαίρι λοιπόν εκείνο, χωρί να ξέρω τίποτα για τον κύριο Μη, έστειλα τη βάνα μπάρμα με την κόρη τη και τον ανιψιό μου, ο οποίο παντρεύτηκε στο νησί. Έτσι, ο κύριο Μη που να μείνει, πήρε τη Βικτόρια και απέτυσε να του νοικιάσει ξενοδοχείο πολυτελεία με φα κτλ. τα Αυτή το έκανε γιατί αυτό είναι άνθρωπο τη νύχτα, και φοβήθηκε. Σαν ήταν δικά τη τα λεφτά. Από το ταμείο του μαγαζιού τον κέρασε διακοπέ πολυτελεία. Εγώ δεν έχω τη δύναμη να διαχειριστώ τίποτα, θα κατέληγε. Η υγεία μου είναι χάλια. Φοβάμαι μήπω πάθω και δεύτερο εγκεφαλικό. Σα ευχαριστώ θερμά. Την Κυριακή 25 Αυγούστου ο Ασλάνη μιλά με τον ιδιοκτήτη πρακτορείου μοντέλων Γιώργο Κουτούλια, προκειμένου να συζητήσουν για την επίδειξη μόδα που θα οργάνωναν με αφορμή τα 40 χρόνια του Ασλάνη στο χώρο τη μόδα. Τελευταία φορά που τον είδαν οι συνεργάτε του ήταν το βράδυ τη Δευτέρα 26 Αυγούστου. Μια από τι κοπέλε που εργάζονταν στο ατελιέ ανεβαίνει στον τρίτο όροφο ήταν το σπίτι του για να του δώσει έναν φάκελο. Ο σχεδιαστή ανοίγει λίγο την πόρτα, βγάζει το χέρι του και τον παίρνει. Την τρίτη δεν εμφανίζεται καθόλου στο ατέλειε της σκουφά. Όταν όμως ούτε την τετάρτη δεν δίνει σημάδια ζωής και δεν απαντά στα τηλέφωνα, δύο υπάλληλοι αποφασίζουν να ανέβουν πάνω για να δουν τι είχε συμβεί, με τα κλειδιά που τους είχε δώσει ο ίδιος να μπαίνουν στο διαμέρισμα. Κατευθύνονται στο υπνοδωμάτιο, όμως η πόρτα είναι κλασικά κλειδωμένη. Με τη βοήθεια κλειδαρά, ανοίγουν και μπαίνουν μέσα.
3: Ένας από τους πιο ευγενικού ανθρώπους στο χώρο της μόδας, το χαμογελαστό παιδί όπως τον αποκαλούσαν, ο Μιχάλης Ασλάνης, βρέθηκε το μεσημέρι νεκρό στο διαμέρισμά του στο Κολωνάκι. Η είδηση του Εφνίδιου Θανάτου έπεσε σαν και ραβνό, σοκάροντα του πάντε. Δηπλά του βρέθηκαν συσκευασίε χαπιών, αλλά και η σημειώματα όπου κατέγραφε τα χρέη του και την αγωνία που είχε για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.
6: Στον εικόνα που αντίκλησα όμω περιέγραφαν αυτό τελώνει που ήταν ελευμένο στην κρεβατοκαμαρά του, γύρω γύρω χάπια, κάποιε αναστατωμένες καρέκλε. Στο σημείο και η που Βρέθηκαν πολλά σημειώματα. Αλλά και το ημερολόγιο του. Φωτινούλα μου, λυπάμαι που γνωριστήκαμε στην πιο δύσκολη στιγμή τη ζωή μου. Μου συμπαραστάθηκε και σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και ο τυπωθεί. Εγώ φεύγω. Δεν μπορώ να ζω σε έναν κόσμο τόσο σκληρό και άκαρδο. Θα σε αγαπάω πάντα, Μιχάλης Ασλάνης». Φωτινούλα και Δήμητρα, δεν αντέχω άλλο και συγνώμη που σα το έκανα αυτό, λέει άλλο σημείωμα. Πιο κάτω κατέγραφε υποδείξει για πληρωμή προσωπικού και δικηγόρων. Πού βρίσκομαι, έγραφε. «Τι φίλο και μετά «Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Πώς θα ζήσουμε» Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ένα κάδρο στο ατελείο διαμέρισμα του Μιχάλη Ασλάνη έγραφε «Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή». Ο δεύτερος θάνατος του Μιχάλη Ασλάνη, όπως θα έγραφε η Άντα Ψαρά στην εφημερίδα των Συντακτών, έρχεται από την ναυαρχίδα του κανιβαλισμού, εφημερίδα Espresso, η οποία με τίτλο Photoshock απεικονίζει το πτώμα του Ασλάνη σε κοινή θέα, χωρίς να εμποδιστεί από κανέναν αρμόδιο εν που βρισκόταν στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο άνθρωπος. Στη Life δημοσιεύουμε το άρθρο Αυτό που πούλησε τι φωτογραφίε του Ασλάνη, μια ανάρτηση από το Facebook του Μιχάλη Μιχαήλ που έγραφε: Τα έχουμε πει όλα και σήμερα για τα συχαμμένα μίντια. Να πούμε κάτι και για μια φορά όμω για εκείνο το συχαμμένο πρόσωπο, ίσω να είναι και αστυνομικό, που βρέθηκε πρώτον μπροστά στο πτώμα, το φωτογράφησε και το πούλησε στα μίντια για πενταροδεκάρε και που πάλι την κάνει ατιμώρητο, να τιμωρηθεί αυτό που τι πούλησε, όσο και αυτό που τι δημοσίευσε. Όλοι μιλάνε πλέον για τις δύο γυναίκες και αρκετοί γνώριζαν, εδώ ακούμε τον ανηψιό του.
5: Εκονομικά προβλήματα του τελευταίου καιρό, ναι. τον καταστρέψανε δύο γυναίκες, μία από την Αλβανία, ναι και μια από την πάτρα, που φάγαν όλα τα λεφτά και του αφήσανε κρέη.
6: Ο Λάκης Γαβαλάς, την τύχη του οποίου φοβόταν να μην έχει ο Ασλάνης, να μην συλληφθεί και να μην μπει στη φυλακή, θα έλεγε.
1: Οι αδέσιτοι άνθρωποι αυτό το χρονικό διάστημα που διανύουμε είναι πάρα πολύ μπερδεμένοι και πολύ στεναχωρημένοι διότι η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας πάει χάλια. Θεωρώ ότι ο Μιχάλης έδωσε όλο τον τελό του αυτό και θεωρώ ότι αισθάνθηκε εγκατεριμένος και από τις δυνάμει του και τις οικονομικές ενότητες ψυχολογικές αλλά και από του συναντράτες του.
6: Η Βίκη Κουλιανού, το μοντέλο που είχε ανακαλύψει ο Ασλάνης τυχαία σε ένα λεωφορείο, θα έγραφε «Οι παιδικές ψυχέ πάνε σε μεγάλες αγκαλιές και ηρεμούν. Καλό ταξίδι.
3: Όταν έμαθε ότι αυτοκτόνησε ο Ασλάνη. Πάρα πολύ σοκαριστική στιγμή, γιατί πριν λίγο καιρό ακριβώ είχα χάσει τον μπαμπά μου. Και αυτό ήταν και ένα λόγο που δεν πήγα και στην κηδεία. Το πολύ,
6: τον
5: αγαπούσε πολύ το Μιχάλη. Τον αγαπούσα
3: πάρα πολύ. Δεν κάναμε στενή παρέα, για να είμαι ειλικρινή. Ήταν όμω ο άνθρωπο ο οποίο όταν μίλαγε για μένα αισθανόταν σαν να ήμουν ένα παιδί του. Πάντα για... βέβαια είχε μια καλή κουβέντα για όλου. Δεν ναι, ήταν τόσο καλό κάγαθο. Δεν ήταν ναι. καλό κάγαθο ακριβώ. Ήταν σαν μωρό παιδί.
6: Και ο Βασίλειο Κοστέτσο θα δήλωνε. Ήξερα ότι ο Ασλάνη θα είχε αυτό το τέλο. Την περίμενα αυτή την κινησή του γιατί τον έβλεπα. Δεν θα άντεχε με τίποτα να τον συλλάβουν για χρέη στο δημόσιο, να τον διασύρουν για δεύτερη φορά, όπως πριν από μερικά χρόνια που τον φώναζαν παιδεραστή και του φώναζαν «σουσέλ, σουσέλ». Δύο μήνες μετά βγαίνει το πόρισμα για το θάνατό του. Το
3: πόρισμα του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάννη δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τα αίτια που προκάλεσαν το χαμό του.
5: Η ακριβή αιτία η οποία προέκυψε από τα αποτελέσματα τη τοξικολογικής εξέταση είναι η φαρμακευτική τοξικότητα.
3: Έλαβε μεγάλη ποσότητα. Απειών.
5: Η Υπερβολική λήψη φαρμάκων. Και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για φάρμακα υπνοτικά κατασταλτικά.
6: Ο κολλητό του φίλου Μάκη Τσέλιος μου λέει πω δεν πιστεύει ότι ήταν μια απολύτω συνειδητή απόφαση του Ασλάνη να φύγει από τη ζωή. Εγώ πιστεύω
0: ότι ο Μιχάλη δεν αυτοκτόνησε. Έφυγε μπερδεμένο από τα προβλήματα και τα χάπια τα πολλά που έπαιρνε... για να ηρεμεί, να μην θυμάται, να ξεχνάει... γιατί πρέξει για τότε θέμα με την εφορία και τρόμαξε. Σου είπα κάτι ότι θα μπορούσε να, να λυθεί με μια βραδιά αυτό το πράγμα. Ήταν τόσο εύκολο. Απλώς δεν είχε, δεν είχε φίλους να του το πούνε.
6: Ο δικηγόρος του Ανδρέας Γαβαλάς θα υποστήριζε πως ο Ασλάνη δεν αυτοκτόνησε... Αλλά έσκασε.
5: Δεν ήταν στην ιδιοσυγκρασία του Μιχάλη να προβεί σε κάποιο παρανοημένο διάβημα. Και εγώ δεν θέλω να πιστεύω και δεν το πιστεύω ότι ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Ο Μιχάλης δεν αυτοκτόνησε. Ο Μιχάλης αγαπούσε τη ζωή, ο Μιχάλης ήθελε να ζήσει. Ο Μιχάλης έσκασε. Ήταν τόσο στεναχωρημένο, είχε πέσει σε κατάθλιψη, είχε πολύ υψηλό ζάχαρο. Θέλει πολύ ένα άνθρωπο με τόση ευαισθησία. Το
3: σημείωμα που βρέθηκε δίπλα από το άψυχο κορμί του δεν ήταν γραμμένο για να αποχαιρετήσει τους δικούς του δικού του ανθρώπου και να εξηγήσει του λόγου που αποφάσισε να φύγει. Αλλά ήταν κομμάτι από το ημερολόγιο του. Αφού ο σχεδιαστή συνήθιζε να γράφει τι δυσκολίε και τι δικέ του στιγμές σε ένα τετράδιο αυστηρά προσωπικό. Αυτό το σημείωμα που άφησε.
5: Ο Μιχάλης αγραφεί γενικώ. Εξωτερικευε συναισθήματά του, εξωτερικευε του. Εγώ να σα δείξω άπειρα σημείωμα. Με τα λάμπανε Ο Μιχάλης
6: Το ημερολόγιο του ο Ασλάνης το θεωρούσε ένα είδος ψυχοθεραπείας, που όμως δεν τον θεράπευε. Μπορεί να ένιωθε πως τα έβγαζε από μέσα του, όμως πάλι μέσα του έμεναν. Το ημερολόγιο ήταν πάλι ο ίδιος του εαυτός. Όμως, δύο χρόνια μετά το θάνατό του, ο Πέτρος Κουσουλός θα διάβαζε αποσπάσματα από το τελευταίο χειρόγραφο του Ασλάνη στον Αλφα. Και αν η προηγούμενη δημόσια ανάγνωση του ημερολογίου από τον Τριανταφυλλόπουλο το 99 είδαν μια κατάπτυστη πράξη, τώρα η ανάγνωση των χειρογράφων του Σχεδιαστή ήταν με την άδεια της οικογένειας στην αρχή ακούγεται αδερφή του που ζητά να τα προβάλετε να μάθει ο κόσμος.
1: Να τα προβάλλεται να μάθει ο κόσμος,
4: αρκετά ξέρει όλα τα αυτά. Ο σύζυγος της... Χρησιμοποιούσε τη σφραγίδα και την υπογραφή του και έπαιρνε τα αυθεντικά κομμάτια από του οίκου του εξωτερικού, δίνοντά του εκείνου κινέζικα ρούχα από την Κουμουντούρ. Στην προσπάθειά του να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη και αφού ο προηγούμενο λογιστή του τον είχε εγκαταλείψει, ο Ασλάνη ένιωθε βοήθητο. Τότε η συνεργάτη δά του είπε ότι βρήκε μια πολύ καλή λογίστρια στο ψήρι. Όταν ο σχεδιαστή τη ζήτησε να επικοινωνήσει ο ίδιο μαζί τη, εκείνη απάντησε πω ήταν αδύνατο γιατί είχε το παιδί τη μελευχ έτσι πέρασαν δύο-τρει μήνε, γράφει ο στο ημερολόγιο του, επισημένοντα ότι όταν την ξαναρώτησε, του είπε ότι το παιδί τη είχε πεθάνει. Από μόνο μου βρήκα το τηλέφωνο και την πήρα για συλληπιτήρια, γράφει ο σχεδιαστή. Η γυναίκα έπεσε από τα σύννεφα, χτύπησε ξύλο. Το παιδί ήταν υγιέστατο δίπλα τη. Ήσω ή ο και είχα σωθεί, γράφει ο Ασσλάνη, που αποχαιρετά με συναισθηματική φόρτιση του αγαπημένου του ανθρώπου.
2: Φεύγω για να ησυχάσω. Δεν έχω τη δύναμη να ζω άλλο σε έναν κόσμο τόσο σκληρό. Συγχωρήστε με. Δεν γίνονταν αλλιώ. Ως εδώ ήταν. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ άλλο τα πράγματα. Το έκανα για να ησυχάσω. Δεν θέλω να πονέσετε. Σα αγαπώ. Είστε η οικογένειά μου, οι μοναδικοί μου άνθρωποι. Ο Θεό να σα έχει καλά.
6: Από το κλείσιμο αυτού του τελευταίου χειρογράφου του Μιχάλη Ασλάνη φαίνεται πως η περίπτωση της αυτοκτονίας είναι τελικά η πιθανότερη ή τέλος πάντων ήταν κάτι που δυστυχώς σκεπτόταν και κατέγραφε. Τα επόμενα χρόνια οι τρεις αδελφές του ιδιαστεί αποποιήθηκαν την κληρονομιά και τα τεράστια χρέη του, τα κανάλια ασχολήθηκαν με την περιουσία του αλλά και την περίφημη βίλα του Ασλάνη στη Μύκονο που ρήμαζε καθώς ήταν δεσμευμένη από το ελληνικό δημόσιο. Χρόνια μετά το θάνατό του, ο ηθοποιό Ιρωμουκίου θα μιλούσε για έναν άνθρωπο που πάσχιζε να του ικανοποιήσει όλου, αλλά κακώ δεν ήθελε να του φορτώνει με τα προβλήματά του.
3: Ε, στην παρέα του 30 άτομα, ακόμη και να μην τα ήξερε και μα έβγαζε έξω από ρούχα, καλά δεν μπορώ να σα πω. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους και όλων των άλλων, του οποίου είχε στην παρέα του ο Μιχάλη. Του στάιζε, του πότιζε, του φιλοξενούσε, ε, του έκανε δώρα. Ήταν ένας άνθρωπο που μόνο ήξερε να δίνει. Με μένα ήταν φίλος 20 χρόνια. Δεν ανοιγότανε. Ποτέ. Εκμεέβης πράγματα και αυτό πάλι ήταν πολύ δύσκολο. Είχε φίλους δίπλα του αν απευθυνόταν. Δεν απευθυνόταν. Κλεινόταν ακόμα και στον πιο κολλητό του άνθρωπο. Ακόμα και... Δεν μιλούσε ο Μιχάλης. Δεν μιλούσε και γι' αυτό οδηγήθηκε. Και με ευκαιρία το Μιχάλη να πούμε και σε όλου του ανθρώπου να μιλάνε. Να μιλάνε, να απευθύνονται σε έναν ξένο, να, να πιάνουν έναν ξένο στον δρόμο και να του τα λένε. Είναι μία μέθοδος, παιδιά, για να γλιτώνεις από, από, από όλε αυτέ τι τρεσογόνε καταστάσει, α πούμε. Τον έβλεπε, όλα καλά σου έλεγε. Όλα καλά, όλα με το χαμόγελο. Και μέσα του έβλεπε οι καλή του φίλοι που ξέραμε. Έβλεπε, προσπαθούσε να τον πλησιάσει. Ξέραμε ότι βιώνει αυτό το προσωπικό του πρόβλημα, το υπαρξιακό. Δεν μιλούσε. Νομίζω ότι δεν, δεν του άξιζε αυτό, δεν του άξιζε. Νομίζω ότι ο φίλος, το μέσα μου, το να μπορώ να είμαι δοτική κι εγώ, ε, το φίλο εκείνο, τον έβλεπα να δίνει απλόχερα, μόνο να δίνει.
6: Το 2020 μαθαίνουμε πως το σπίτι του Ασλάνη στη Μύκονο νικιάστηκε τελικά από μια παλιά του φίλη.
5: Έχουμε τη Βάνα Μπάρμπα. Περάσει λοιπόν στα χέρια τη μετά από πολύπλοκε διαδικασίε, γιατί ανήκε στο κράτο το σπίτι του καλού τη φίλου Μιχάλη Ασλάνη. Το αγόρασε το επινοικίασε, δεν ε, το έκανε. Το έχει για κάποια χρόνια, νομίζω για μια δεκαετία περίπου. Και Κάπως για έτσι, το εκμεταλλευτεί ναι. για να μένει. Τώρα. Και θέλει και να μείνει και να το εκμεταλλευτεί, όπω κάνουν οι περισσότεροι που έχουν σπίτια στην Νίκο. Είναι πιο αλήθεια, αλήθεια. Είναι. Μυκόνος, παιδιά
3: το σπίτι Όχι. Αλλά το έχω δει. Εγώ είχα την τύχη να. Να δω το σπίτι μου, γάλη, του του Ασλάνη, του αγαπημένου μου φίλου. Και σε εισαγωγικά τον νίκαισα ε, για να μπορώ να το εκμεταλλευτώ, γιατί δεν μα περισσεύουν χρήματα για να, εμείς να ζήσουμε οι Έλληνε όπω παλιά. Γιατί ο κόσμο είχε την αίσθηση ότι όχι, άνοιξε τώρα κάποια διαθήκη, η οποία άφησε το δημόσιο. παιδιά, σπίτι. τι λέτε τώρα, από πού και σου που θα αφήσω εδώ. Εγώ το είπα, τον νίκαισα από το δημόσιο. Ο Μιχάλη είχε αφήσει πάρα πολλά χρέη και τα πήρε το δημόσιο. Λοιπόν, αυτό ήταν όλο. Διαθήκη. Πού τέτοιε τείχε.
6: Κοιτάζοντα τι φωτογραφίε του σπιτιού του από την ημέρα του θανάτου του, δεν είδα φυσικά εκείνη με το πτώμα του, πρόσεξα μία με αυτό το κάδρο για το οποίο είχα διαβάσει στα ρεπορτάζ. Ήταν το μότο που του άρεσε. Έγραφε με πολύχρωμα γράμματα. Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή. Γι' αυτό όμω η ζωή χρειάζεται αγάπη. Και αυτή την αγάπη, την αληθινή, τη σταθερή αγάπη, έψαχνε από τότε που γεννήθηκε ο Μιχάλης Ασλάνη. Δεν την έλαβε από του γονεί του αλλά ούτε και μετά από τους ανθρώπους που γνώρισε ή ίσως δεν άφησε τον εαυτό του να την βρει, πιστεύοντας πως δεν την αξίζει. «Για το τέλος τι θα έλεγες, είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου» είναι η τελευταία ερώτηση που του έκανε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Ο Ασλάνης σκέφτεται για λίγο και απαντά. «Ξέρεις κάτι» «Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου». «Αλλά έτσι και αλλιώ ποτέ δεν ήμουνα. Γενικά, δεν έζησα ευτυχισμένα χρόνια. Δεν τα απόλαυσα όλα αυτά. Τις επιτυχίες, τις μεγάλες επιδείξεις, την αναγνωρισιμότητα. Όλα αυτά δεν τα ευχαριστήθηκα. Κι αν ξαναγεννιόμουνα, ξέρεις τι θα ήθελα. Θα ήθελα να γεννιόμουν πάρα πάρα πολύ όμορφο, πολύ Και με πολλά λεφτά. Τότε ίσως να μη χρειαζόταν καν να κάνω αυτή τη δουλειά. Τι διαφορετικό πιστεύεις ότι θα σου έδινε η ομορφιά στην εξωτερική σου εμφάνιση. Αγάπη. Κακά τα ψέματα, όταν είσαι όμορφος, παίρνεις πιο πολύ αγάπη από τους ανθρώπους. Ακούγεται ρατσιστικό αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αναζητώντας αυτήν την αγάπη, έφυγε ένας άνθρωπος που είχε τόση μέσα του και την έδινε τόσο απλόχερα σε όποιον τη ζητούσε, ακόμα και σ' αυτούς που δεν την άξιζαν. Στην προσπάθειά του να βρει αυτή την αγάπη, Δημιούργησε μοναδική υψηλή ραπτική, έντυσε τα όνειρα χιλιάδων ανθρώπων, πρόσφερε το χαμογελό του. Δεν βρήκα να έπαθαν κάτι αυτοί που τον κατέστρεψαν και γι' αυτό κυρίω έφτιαξα αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ. Όχι μόνο ως μικρή προσπάθεια δικαίωση, έστω και αργοπορημένης, αλλά για να μείνει και ως τεκμήριο πω τελικά ο άνθρωπο που αποζητούσε απεγνωσμένα την αγάπη, αλλά τελικά έζησε μια ζωή και μικρή και θλιβερή άξιζε στα αλήθεια να αγαπηθεί. Και για να σκεφτούμε πως σαν αυτόν ο κόσμος μας είναι γεμάτος ανθρώπους που λαχταρούν με του τους την ψυχή να λάβουν αλλά και να δώσουν αγάπη. Ας μην περιμένουμε να πεθάνουν για να το συνειδητοποιήσουμε. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!